1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Da ist sie. Hallo Silke. Hallo Nina, ich grüße dich. Ja, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist in der Lunchbox und wir Möglichkeiten haben, tatsächlich mal dein Buch zu beleuchten, dich zu beleuchten und auch zu gucken, was wir dann eigentlich auch gemeinsam bewegen können auf dieser wichtigen Mission, die du da auch angestoßen hast und auf der wir uns auch befinden. Und ähm, vielleicht möchtest du auch noch mal ein paar Worte mit zu dir sagen. Silke Müller äh, und viele kennen dich über Waldschule hatten vielleicht, aber Mhm. natürlich ganz stark über dein neues Buch, das du auch rausgebracht hast, nämlich äh, Wir verlieren unsere Kinder. Ähm, Mit welchen drei persönlichen Hashtags würdest du dich denn am besten beschreiben?
0: Das ist gut, also in erster (lacht) Linie mit dem Hashtag Humorvoll. Der zweite Hashtag ist aber sicherlich auch äh, nachdenklich und der dritte Hashtag ist Zuhören an der Stelle.
1: Mhm. Äh, Wie wichtig ist denn gerade das Thema Zuhören auch mit Blick auf dein Buch?
0: Absolut wichtig. Und du hast es ja angesprochen und auch, dass wir eine gemeinsame Mission haben und gemeinsam reißt es sich ja immer etwas besser und fröhlicher. <lacht> da sind wir dabei. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass wir anfangen müssen, uns nicht nur immer in verschiedenen Bereichen einander zuzuhören, sondern die in Einklang miteinander zu bringen. Das heißt, gerade Schule hat ja so diesen, diesen Duktus der Käseglocke. Wir wollen ja ganz oft gar nicht wissen, was in der echten Welt draußen los ist und sagen lieber Tür auf, Hochwelt, macht die Tür mal lieber zu, wir machen weiter mhm. wie bisher und zuhören, ist für mich elementar wichtig und zwar nicht nur, um darauf einfach sofort zu antworten, sondern um zu verstehen und gerade, wenn du mich fragst, was ist das in Bezug auf das Buch? Ich spreche ja das Thema Social Media eben an. Es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wo wir stehen gesellschaftlich, wie die Zukunft aussehen wird und das wird mit Sicherheit nicht ohne Social Media funktionieren, aber auch zuzuhören, wo Ängste sind, wo möglicherweise Gefahren lauern und ja, wo man gegenseitig die Welt für die Kids vor allen Dingen ein bisschen besser machen kann. Ehrlicherweise Mhm. auch für die Erwachsenen, aber die stehen natürlich äh, für mich im Fokus, die Kinder.
1: Mhm. Ähm, Wenn du jetzt sagst, äh, Käseglocke, in dem sich ja eigentlich Schule befindet, was man ja so ein Stück weit auch wahrnimmt. Und wenn man dann aber dein Buch sich anguckt, dann ist diese Käseglocke eigentlich eine gelebte Illusion, oder? (lacht) Tja, insofern
0: eine gelebte Illusion. Ja, genau, es ist ganz gut beschrieben. Denn äh, die gelebte Illusion empfinden aber natürlich auch wir Lehrkräfte, ich frage mich allerdings oft, ob wir eine Illusion empfinden oder ob wir denken, dass das, was wir in der Schule machen, das reale Leben abbildet. Denn wenn man so auf das System Schule guckt, dann weiß glaube ich jeder von uns, dass das in seiner jetzigen Form oder man sollte es zumindest wissen, aus also Bildungssystem zumindest, in seiner jetzigen Form so ungefähr 200 Jahre Bestand hat und natürlich für völlig andere gesellschaftliche Voraussetzungen geschaffen wurde. Was wir machen, ist trotzdem noch nach den gleichen Mechanismen zu unterrichten, zu lehren, zu lernen und Das kann mit diesen Herausforderungen der Zukunft, die schon längst da sind, mit der Einführung des Internets, jetzt bin ich fast gleich wie Angela Merkel und sagt, das Internet ist immer noch Neuland für uns, (lacht) Quatsch, aber insbesondere mit der Einführung äh, von Social Media natürlich eine völlig andere geworden, weil völlig neue Kommunikationsformen dazu gekommen sind. Und ich glaube ganz oft, dass wir das in der Schule gar nicht wahrhaben wollen und uns in dieser Illusion bewegen, dass doch eigentlich alles gut ist und wir können weitermachen wie bisher. Tatsächlich aber, wenn wir die Türen mal öffnen, würden sehen, okay, wir haben dann ein ziemliches Chaos weltweit, nicht wegen Social Media natürlich nur, sondern aufgrund aller globaler Herausforderungen und Schule stellt sich dem nicht.
1: Das heißt, was müsste denn ähm, für dich dann Schule sozusagen auch heute mitbringen? Tja, ich habe gerade mhm. einen neuen Begriff gelernt und zwar habe ich mich beschäftigt mit äh, Schulen in Amerika.
0: Da gibt es so einen ähm, Zusammenschluss, die heißen Schools of Character. Und die stellen vor allen Dingen, wenn du so ähm, auf diese 21st skills guckst, insbesondere mhm. die notwendigen Charaktereigenschaften in den Vordergrund von Lernen und äh, Lehrprozessen. Und ich glaube, dass wir in der Schule viel, viel mehr ähm, eingehen müssen, auf welche Skills tatsächlich brauchen die Kids für die Zukunft. Sprich, da sind wir ganz schnell bei den 4K. Wir sind mhm. ganz schnell, übrigens auch, wenn wir wieder an Social Media, an ein Buch denken, natürlich beim kritischen Hinterfragen. Wir brauchen nur weiterdenken, mhm. Fake News, Fake und so weiter ne? und was da alles so gesagt wird. Mhm. Wir sind aber auch natürlich bei Kollaboration, bei Kreativität und da kommt ja die Digital School Story dann ziemlich schnell ins Spiel mhm. und natürlich bei anderen Formen der Kommunikation. Und wenn ich dann diese Schools of Character beziehe auf unser System, dann würde ich mich so sehr wünschen, dass wir wirklich den Charakter, Werte, ich stehe auch immer für digitale Ethik, wenn gleich der Begriff total bescheuert ist. Das weiß jeder, aber jeder kann sich was darunter vorstellen. Und dieses, dieses Aushandeln von Gemeinschaftsprozessen miteinander voll in den Vordergrund. Und das würde ich mir für unser System wünschen, was leider so nicht arbeitet.
1: Hm. Ähm, ich würde gerne gleich noch ein Stück weit stärker auf das Thema, Thema wirklich auch 4Ks und System ja. und Veränderung auch Schule eingehen. Äh, aber gern erst noch mal einen Schritt zurückspringen, nämlich war Wie kam das sozusagen auch mit der Idee, äh, mit dem Buch? Jetzt hast du das ja äh, auch häufig, wenn man diese praktischen Beispiele da auch sieht, äh, die finden ja tatsächlich eben auch statt. Aber irgendwie für viele ja noch nicht. Denn es sind ja sehr viele, wenn man auch im Moment Social Media liest oder auch äh, die Talks, in denen du äh, drin bist und sichtbar bist, ist es ja für viele plötzlich ein Aufwachen, weil es scheinbar in deren Welt vorher nicht stattgefunden hat. Aber es ist ja da gewesen. Was waren denn für dich so auslösende Momente, überhaupt zu sagen, ich schreibe darüber ein Buch und was willst mhm. du damit eigentlich ähm, erreichen? Auch.
0: Also ich glaube, da muss ich auch ein bisschen zurückspringen, denn mhm. ähm, man kann mir oder könnte mir ja leicht den Vorwurf machen und sagen, ey, du bist jetzt der neue Spitzer in weiblicher Form oder was? Was ist mit dir denn falsch? So nach dem Motto wird es jetzt alles verbieten und um Gottes willen keine digitale Entwicklung und Social Media abschalten und so weiter. Wenn man mich kennt und wenn man sich mit mit meiner Arbeit und meiner Schule auseinandersetzt, dann dürfte sich das Argument eigentlich erledigen. Denn wir arbeiten seit 2009 ähm, im Grunde genommen ein bisschen strategisch digital. Das heißt, wir wir versuchen, Ziele festzusetzen. Wir haben damals dann angefangen mit, du hattest ja auch mal Andreas Hofmann bei dir im Mhm. Podcast. Mhm. Ähm, Und der war ja Lehrer bei uns und hatte damals so die ersten Laptop-Klassen mit eingeführt. Dann kamen immer mehr Kollegen dazu. Und es entwickelte sich halt einfach immer weiter, so dass du gesagt hast, okay, irgendwie, jetzt haben wir ganz viel ausprobiert, sind so wie die Fraggles hin und her getanzt, jetzt müssen wir mal eine Zielsetzung machen. Und daraus ergaben sich Ziele, dass wir gesagt haben, wenn wir digital arbeiten, dann kann das nicht der analoge Prozess wie bisher sein, sondern da muss sich ganz viel ändern, an Haltung, an Methodik, an Didaktik und so weiter. Und dann sind wir dazu gekommen, zu ähm, ja, für uns festzulegen, dass die Kinder natürlich IT-Kompetenzen brauchen, es wird immer wichtiger, ein Grundverständnis ist das zweite Ziel für künstliche Intelligenz und basierend für alles muss seine digitale Ethik. Und diese drei Leitziele führen uns eigentlich in diese Entwicklungsprozesse. Mhm. Das machen wir, die Kinder arbeiten mit Endgeräten, wir versuchen immer wieder neue Programme auszuprobieren, wir arbeiten mit verschiedenen Initiativen zusammen und ähm, ich glaube, das ist total wichtig zum einen. Zum anderen ist es so, dass ich ja, vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium 21 als äh, erste Digitalbotschafterin Niedersachsens ausgezeichnet wurde mhm. und zwar deswegen vom Wirtschaftsministerium, weil ich seinerzeit mit unserem Staatssekretär für Digitalisierung Stefan Mune ganz eng verbunden zusammengearbeitet habe, weil wir der Meinung und der gleichen Überzeugung sind, dass alle Bereiche unserer Gesellschaft gegenseitig naja, zuhören müssen, da haben wir es mhm. wieder, miteinander arbeiten mhm. müssen und sich gegenseitig helfen müssen bei diesen enormen ja, fast globalen Herausforderungen, die wir vor der Brust haben. So. Und im Zuge dessen ähm, ist mir immer wieder aufgefallen, möglicherweise auch, weil ich, was weiß ich, immer so eine, so eine werteorientierte Erziehung erfahren habe, aber auch werteorientiert irgendwie in meinem Leben mal unterwegs bin, so auf der, Antwort, auf der Suche nach Antworten, warum Menschen eigentlich manchmal so komisch miteinander umgehen. Kam natürlich dann auch immer wieder der Gedanke, okay, wir müssen dahin, wo die Kinder sind. Und die sind halt im Netz und die sind in sozialen Netzwerken. Und seit 2016, 2017 bin ich schon mit diesem Thema relativ öffentlich unterwegs, über das Forum Bildung Digitalisierung, über die Bitkom und so weiter. Ich habe immer mal Vorträge gehalten und irgendwann, jetzt komme ich so langsam zum Punkt, gab es einen Artikel über mich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und äh, der hieß die Streitbare Direktorin. Ich finde mich gar nicht so streitbar. Also mein Mann würde das wahrscheinlich sofort bestätigen. <lacht> ich finde das gar nicht. Es ging aber unter anderem auch um äh, das Thema meiner Arbeit. Und darauf rief mich dann der, mein jetziger Agent der Schriftstelleragentur an und sagte, Mensch, Frau Müller, ich meine, das ist gesellschaftlich an der Zeit, Sie sollten über das Thema ein Buch schreiben. Und ich habe natürlich auch erst mal gesagt, okay, äh, okay, ich muss darüber nachdenken. Und wie schreibt man denn ein Buch? <lacht> so, Ich habe ja, ich bin ja sozusagen so Greenhorn auch in dem Bereich. Und interessanterweise äh, bin ich dann in den Prozess eingestiegen. Viele deutsche Verlage ähm, haben äh, zugeschlagen auf das Buch und Drömer am Ende hat äh, dann den Zuschlag bekommen auch seitens des Agenten, das sind so Verhandlungsprozesse. Und dann ging es in den Schreibprozess. Womit, und das kann ich dir ehrlicherweise sagen, mir eine große Last genommen wurde, weil ich dachte, okay, meine ganzen Erfahrungen aus den letzten Jahren, meine Sorge, die ich habe, meine Feststellungen, die ich mache, kann ich vielleicht tatsächlich endlich mal strukturieren und in einem auch für mich Denkprozess auf den Punkt bringen. Und ähm, das ist insofern für mich selber gelungen, als dass ich dachte, okay, alles das, was in meinem Kopf war, alle Sorgen, die ich habe, alle Gedanken, die ich habe, habe ich mal einfach runtergeschrieben. Dass das natürlich eine solche Resonanz mit sich bringt, damit habe ich ehrlicherweise nicht
1: gerechnet. (lacht) Aber es ist einfach äh, tatsächlich ja auch wirklich eine ganz eigene Welt, denn tatsächlich, Schule steht ja so für sich, so wie ein abgeschlossener Raum. Und Ich finde gerade das total spannend, was du eben auch gesagt hast, äh, wie du mit Stefan Muhle das äh, zusammen gemacht hast, nämlich, dass man eben die Prozesse oder auch die einzelnen, Akteure ähm, oder Themenfelder nicht mehr alleine sehen kann. Und das ist so eines der großen Themen, was uns bei Digital School Story ja auch beschäftigt, nämlich Bildung ist eigentlich ähm, das Zahnrädchen, das tatsächlich äh, die Dinge verändern kann. Wenn Bildung gut ist, das heißt, wenn Menschen da genau das erfahren und diese Kompetenzen auch ausbilden, die wir in der heutigen Welt eben auch brauchen, dann können wir damit tatsächlich eben auch Gesellschaft verändern. Wir können... ähm, ja Ökonomie ein Stück weit mit verändern. Wir können Transformationsprozesse leichter anschieben, weil wir eben weg von diesem immer permanenten Konsumieren kommen. Und das ist ja auch so ein Punkt, den du ja eben auch schon hast. Die Jugendlichen oder die Kinder, die du auch beschreibst in deinem Buch, die sind ja häufig wenig Akteure, sondern die sind ja sozusagen eher als Konsumenten sehr, sehr stark unterwegs. Das heißt, eines der Aspekte, die du sozusagen auch mit anprangst, dass man genau dieses kritische Denken braucht, dass man sozusagen anfängt, auch Mechanismen dahinter zu verstehen, das ist ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Treiber, den wir auch bei Digital School Story haben, weil wir eben auch sagen, man muss Menschen in die Befähigung bringen, diese Dinge zu verstehen. Ja. Und über dieses Verständnis dann auch mit entscheiden zu können, wie bringe ich mich da ein und was möchte ich überhaupt in der Form? <lacht>
0: Ich würde an der Stelle sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, aus dem Verständnis muss auch irgendwie ein Bewusstsein erwachsen für mhm. das, welche, welche Macht und welche Kraft sozusagen wir mit Kommunikation an sich ja in der Hand haben. Das war ja schon immer so. Wenn du jemanden quasi äh, fertig machen möchtest, verbal, dann kann man das im Gespräch machen. So Die Kraft hat halt Kommunikation. Dass das aber nochmal deutlich potenziert wird, wenn jetzt tatsächlich über Social Media, über Kommunikationskanäle tatsächlich miteinander Kommunikation betrieben wird, die wo einem nicht bewusst ist, was man anderen Menschen damit antun kann. Und da sind wir ja bei so fast äh, ethischen Dilemmata, die man eigentlich mal durchdenken muss, im Sinne von, wie fühlt sich eigentlich jemand anders? Und, und da, das ist so gesellschaftlich nicht da. Und ich merke das gerade bei Vorträgen, die ich mache, immer wenn ich dann natürlich auch Beispiele zeige oder sage, was eigentlich möglich ist, dass mich mit großen Augen angeguckt wird und die insbesondere natürlich auch Eltern sagen, Oha, das haben wir nicht gewusst. Und ich glaube, das ist so das, was du ansprichst, genau das Entscheidende. Wir konsumieren halt, wir gucken uns Sachen an, dann kommen wir in diese Mut-Algorithmen, wo uns irgendwelche Inhalte immer weiter schneller zum gleichen Thema angezeigt werden, Mhm. checken überhaupt nicht, warum das so der Fall ist, Mhm. weil wir am Ende eben nur völlig ungebildete und naive Konsumenten sind. Und wenn Kinder anfangen, selber zu produzieren, dann ist es oft eben auch so arglos, weil es so mega easy ist, techni- technischerweise, um Gottes Willen, das Handy zu nehmen, auf die Kamera zu drücken und zu sagen, ich nehme hier jetzt mal was von mir auf und lade es hoch. Ohne hm da sind wir wieder bei Bewusstsein, ohne zu wissen, was könnten die Folgen sein. Und die Problematik ist das eine, man weiß vielleicht, und die Kinder werden natürlich durch tolle Medienpädagogische Konzepte geschult, und, und es gibt super Initiativen, ich habe ja einige im Buch auch genannt, die ähm, versuchen, eine rechtliche Schulung zu machen und so. Und wenn du bei uns über den Schulhof läufst, dann wissen die Kinder das alles. Aber das, die Haltung dazu und das Gefühl und eben dieses Bewusstsein, das ist halt nicht da. Und da, das ist so mein großer Wunsch, dass sich da vielleicht was tut, in erster Linie.
1: Mhm. Ähm, definitiv, das brauchen wir tatsächlich auch, weil dieses Bewusstsein schaffen, wie funktioniert das denn auch oder warum wird mir denn genau auch dieser Inhalt angezeigt und anderen nicht? Also das geht ja genau da schon los, wenn du häufig genau. auch mit Lehrkräften sprichst, äh, dann denken sie sozusagen, dass der Feed, den sie zum Beispiel sehen auf TikTok oder Instagram genau der gleiche ist wie genau. bei jemand anderem. Ja. Dass das aber auch schon ganz anders ist, weil jeder ein anderes Verhalten sozusagen ähm, hat, das ist schon schwer sozusagen verständlich und dann das Thema Lebensrealität in der Schule findet ja gegebenenfalls gar nicht richtig statt, sondern ja, findet vielleicht genau. in der, im Schulhof statt, da gucken sie dann alle auf die, auf die Handys, wenn sie sie dabei haben dürfen oder eben nicht, dann ähm, eben dann danach. Und der Punkt ja. ist, wie kann man es schaffen, sozusagen das auch Teil der Schule werden zu lassen, indem man ähm, ich würde gar nicht, ich finde immer Kontrolle ist so ein negativ behaftetes Wort, aber indem man sozusagen eine Befähigung bekommt durch die Selbsterfahrung, und die Selbstwirksamkeit nachher auch, ähm, wie Dinge schnell werden, warum ein Video eine bestimmte Dynamik hat und wie auch eine Dynamik sozusagen in so einem Video mit entstehen kann. Und das ist ein ganz spannender Prozess, der sozusagen ja auch durch Digital School Story stattfindet, der ganz große Aha-Momente am Ende hat. Nämlich, wenn wir mit Sechsklässlern zum Beispiel jetzt zu sprechen oder Siebklässlern, die das gemacht haben, die sagen dann, die haben plötzlich ein anderes Verständnis und gucken mit anderen Augen auf TikTok drauf. Ja. Und ja. das ist ja das, was wir sozusagen ein Stück weit brauchen. Wir brauchen Menschen, die auch sensibel werden dafür, was wird ihnen da angezeigt, um dann das Bewusstsein eben auch dafür zu kriegen, das, was du sagst. Und die, die Frage, die sich mir natürlich stellt, wenn du jetzt so eine Initiative wie DSS auch hörst, ähm, du das natürlich auch siehst, weil das ja genau auf deine Themen sozusagen einzahlt. Wie kriegen wir Menschen dahin, dass man diese sozusagen auch lebendig umsetzt, die da eigentlich in der Schule auch stattfinden sollen. Warum ist es so schwer in diesem Kosmos Schule tatsächlich Fuß zu fassen?
0: Ja, und da sind wir genau bei dem Punkt. Ich würde sofort danach schreien und sagen, und ich tue es ja auch. Schule braucht dringend Verbündete. Jetzt ist Schule aber ein System von handelnden Menschen. Also es ist ja nicht nur das Gebäude und es ist nicht nur die Ausstattung, Mhm. sondern es sind handelnde Menschen drin. Und da sind wir bei einer großen Schwierigkeit. Und ich möchte da weiß Gott, niemanden angreifen, weder Lehrer noch äh, Schulbegleiter noch Eltern noch sonst wen. Ich glaube einfach, es liegt ganz oft an unserer eigenen Haltung, weil wir als Lehrkräfte natürlich so sozialisiert sind, durch das Studium alleine schon. Wir sind nach wie vor die Wissensvermittler. So so ist sozusagen der der der, wie soll ich sagen, der Unterricht aufgebaut, so sind die Lehrpläne aufgebaut, die sind wenig agil, sondern es ist immer noch so ein vorgegebener Stoff. Und es gibt halt natürlich immer wieder Prozesse, nach links und rechts mal rauszugucken, aber die Grundform ist so die Wissensvermittlung. Und für Lehrkräfte ist es natürlich so, ähm, wir waren eben bei dem Wort Kontrolle, manchmal vielleicht das Gefühl, wenn ich jetzt jemand anders in den Unterricht hole und wenn jemand anders sozusagen mir Dinge erklärt, von denen ich keine Ahnung habe, mag das ja zu so einem Gefühl des Kontrollverlustes und somit der der Verantwortungslosigkeit vielleicht, die ich meinem Job gegenüber empfinde, führen. Das ist ein Riesenproblem, dass wir auch mit Lehrkräften ganz anders arbeiten müssen und sagen, okay, ihr seid wirklich eher die Coaches, die Live-Coaches für die Kids, die ihnen äh, Türen öffnen, Erfahrungen ermöglichen. Also für mich ist es ein bisschen, dass ich Unterricht eigentlich kuratieren möchte und sagen möchte, okay, um heute mal diese Charaktereigenschaft, da sind wir wieder bei diesem Charakter in den Blick zu nehmen, lade ich mal die DSS ein und ihr kommt und macht ein Projekt mit uns. und Ich beobachte einfach, wie ihr euch verhaltet, kann vielleicht hinterher mit euch ins Gespräch gehen, was euch aufgeregt hat, was euch äh, super gefallen hat und so weiter sozusagen zu evaluieren. Ne? So auch, auch wirklich aus einer, aus einer ethischen Sicht. Und ich glaube, wenn du nach dem System Schule fragst, ist es eben, dass wir veraltete Strukturen und alte Zöpfe aufbrechen und abschneiden müssen und schon in der Lehramtsausbildung. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es super wäre, wenn die DSS, ich weiß gar nicht, ob es macht, aber auch an die Universitäten geht und sagt, okay, da müssen wir auch ran und da müssen wir auch arbeiten. Denn ähm, ich würde mir, wir sind eigentlich, finde ich, für für so einen Kollaps vom System. Wir sprechen immer über Lehrermangel und so weiter. Wir müssten aber auch tatsächlich über so eine Bildungskatastrophe sprechen, weil wir einfach kurz vom Kollaps stehen und so geht es nicht mehr weiter. Und ich weiß auch, ein System neu aufzusetzen, funktioniert eben system im laufenden System. muss ja irgendwie weitergehen. Du kannst ja nicht Stopp sagen und sagen, wir machen mal alles neu. Geht eben nicht. Und es ist möglicherweise jetzt die Generation, die ein bisschen darunter leidet, dass die Schule einfach nicht mehr einwandfrei läuft. Ich glaube aber, die Stimmen werden immer lauter. Ähm, und immer mehr, dass man sagt, okay, es kann wirklich Prozesse von Veränderungen jetzt in den nächsten zehn Jahren geben, die unfassbar wichtig sein werden. Und bei zehn Jahren wird mir schon schlecht. Wir wissen, wie ja. schnell sich die Welt entwickelt ne? und wie schnell was kommen müsste. Aber es muss halt am Ende auch mit, einerseits von oben, andererseits muss ähm, Schuleaufsicht, muss sozusagen KMK, die müssen alle reagieren. Mhm. Andererseits muss aber auch diese Graswurzelbewegung einsetzen, dass jede Schule für sich erkennt, wir wollen jetzt was anderes machen für die Kinder und wir wollen jetzt so umdenken. Und es gibt ja tolle Akteure, die, die bereitstehen.
1: Mhm. Ähm, ich hätte gerne, bevor ich äh, tatsächlich auch deine Fragen nochmal mit äh, beantworte, wo wir denn tatsächlich auch aktiv sind, würde ich nochmal gerne reingehen, was hat das mit Mut zu tun oder wie viel Mut kann denn eigentlich auch dazu beitragen, dass sozusagen Lehrkräfte dann auch genau was anderes äh, ausprobieren
0: Vielen. Also, ich sag mal so, ich bin ja eigentlich das beste Beispiel. Jetzt hau ich drauf auf Social Media und sag auch zwischendurch mal auch hin und wieder mal TikTok abzuschalten, vielleicht gar nicht so schlimm. <lacht> so, und gleichzeitig äh, fordere ich ja auf und zu so sagen, aber beschäftigt euch damit. So, also ich, ich sag mal so, ich, ich, ich bin ja im Moment sehr polarisierend mit Sicherheit, weil ich einerseits sage, guck mal, wie schlimm es sein kann im Netz und andererseits natürlich dazu auffordert, zu sagen, okay, was liegt an uns, das zu verändern und an uns sozusagen Mechanismen zu finden, die einerseits sicher mit Kontrolle zu tun haben, aber ich, also ich glaube, flankierende politische Maßnahmen braucht es, die hat es im Straßenverkehr, es hat Compliance-Regelungen in jedem Unternehmen, es hat äh, Absprachen sozusagen, also im Grunde genommen ist alles ja geregelt, manchmal überreglementiert, ähm, aber grundsätzlich ist es ja gut, wenn man Regelungen hat, damit man miteinander in Gemeinschaft funktioniert. Gibt es im Netz halt nicht, also irgendwas muss da kommen, das ist meine meine wirklich ureigenste Ansicht, aber selbst wenn ich das Jugendschutzgesetz verändere und wenn ich Anreize gebe und wenn ich ähm, Gesetzgebung mache und flankierende Maßnahmen und was weiß ich, heißt es immer noch, der handelnde Mensch ist ja entscheidend. Und ich glaube, wenn du nach Mut fragst, ist das wieder, sind wir bei, der, bei dem Punkt des Kontrollverlustes, dass ich ja Fehler machen könnte und es könnte verdammt schlecht laufen, wenn ich meine Kinder selber zum Beispiel in Social Media reinschicke und sehe, ach du Scheiße, da ist jetzt ganz viel Mist rausgekommen. Mhm. Äh, ich muss mich mutig vor eine Schulgemeinschaft stellen. Ich muss mich mutig vor Kollegen, die das total ätzend finde, was ich mache, stellen. Ich muss mich mutig vor Eltern stellen. Das ist sauer anstrengend, ne? wenn du immer so mit Gegenwind rechnen musst und wenn du weißt, okay, nicht alle finden das toll, was du machst. Aber ehrlicherweise haben wir vielleicht auch ein bisschen verlernt, auszuhalten, dass nicht jeder uns lieben muss. Und das gilt ja auch für Eltern, die wenig noch konfliktbereit sind, mit ihren eigenen Kindern vielleicht mal ins Gespräch zu steigen Richtig. und da mutig zu sein. Auch das finde ich ja kaum noch finde ich eine,
1: Genau, also das finde ich tatsächlich eines der gravierendsten äh, Themen. Denn wenn wir jetzt gerade, also da schließt sich ja noch mal eine Frage an, äh, nämlich welche Verantwortung... Ja, genau, auch dieser sozialen Netzwerke. Denn wenn man wenn man das sieht, oder ich lese jetzt auch häufiger immer Posts, oder ich achte noch mal ganz stark darauf, wenn du essen gehst und dann Familien siehst, wo sozusagen Vater und Mutter am... Äh,
0: Gerade ist die Verbindung irgendwie weg, Nina.
1: ...zu sagen... Hast du mich jetzt wieder? Jetzt? Ja, alles wunderbar. Genau. Wir wollen auch zeigen, dass wir technische Hürden
0: ähm, überbrücken können.
1: Das, das können wir, das können wir tatsächlich. <lacht> ähm, aber jetzt, wenn du die Situation noch mal hast, Eltern sitzen äh, im Restaurant, essen und man dann häufig sieht, so die Kinder sind irgendwie beschäftigt mit ihrem, ähm, mit ihrem iPad oder mit ihrem Mobiltelefon. Ist das nicht auch so ein Stück weit ein Thema, dann Verantwortung, was man sozusagen auch hat als Elternteil? Und wo siehst du sozusagen da auch noch die, Kluft oder auch die große Schere, die sich da auftut.
0: Das ist ey, absolut. Also ich würde ja jedes Mal gerne an den Tisch gehen und fragen, so, soll ich Ihnen vielleicht was erklären, was man so, wie man redet miteinander? Weil es ist, ich finde es so fürchterlich, ne? Ich meine oft genug, wir brauchen uns alle glaube ich nichts vormachen und ich, wenn ich zehn Kilometer gefahren, könnte ich gar nicht, ich hätte schon entdeckt, dass mein Handy weg ist und drehe um und hol es, ne? ohne bin ich ja auch sozusagen abgeschnittener Mensch, geht nicht. Aber es gibt doch so bestimmte Bereiche, wo ich selber mal mein Hirn einschalten muss und sagen muss, okay, ich habe ein Kind und für dieses Kind muss ich in erster Linie Bindung aufbauen und Vertrauen aufbauen und wie baue ich denn Bindung auf, indem ich Zeit miteinander verbringe, indem ich meinem Kind in die Augen schaue, indem ich zuhöre, indem ich mir erzählen lasse oder vielleicht auch mal ein klares Wort spreche. Und wenn du jetzt diese Situation ansprichst, das ist ja das Restaurant, ist ja sozusagen einfach sinnbildlich für überall, wo es stattfindet: auf dem Spielplatz, zu Hause, auf dem Sofa, beim Fernseh gucken, immer so diese, ähm, was weiß ich, immer dieser Second-Screen-Gedanke dahinter. Keiner guckt meinen Film zusammen und lacht über die gleichen Szenen, sondern der eine ist gerade am Handy, der andere macht das und der Film läuft nebenher dann sind wir natürlich beim Thema Verantwortung. Und ich kann Eltern nicht verstehen, weil wenn ich so an meine, und sicher du an deine Jugend zurückdenke, dann war das möglich, miteinander am Tisch zu sitzen und eine Stunde auszuhalten, dass man miteinander sprechen muss. Mhm. So, es ist ja nicht, dass wir von irgendwas sprechen, was es nie gab. Und nur, weil jetzt eine Generation von Eltern da ist, die vielleicht auch schon nicht mehr analog und digital voneinander trennt, sondern einfach sagt, naja, es gehört ja alles irgendwie so zusammen glaube ich, muss man sind wir vielleicht die letzte Generation, die nochmal auf den Tisch hauen kann und sagen kann, Leute, was macht ihr da so? Und das ist halt gefährlich, wenn man Bindung nicht aufbaut zum Kind. Das ist das A und O und damit beginnt alles. Damit beginnt Beziehungsarbeit, damit beginnt Verständnis, damit beginnt aber auch, sich mal auseinandersetzen zu können ähm, und tatsächlich in, in Diskurs steigen zu können. Beziehung und Bindung ist das der Anfang von allem. Und das wird ja fahrlässigerweise, und das kann ich nur jedem sagen, der es macht. Das hat nichts damit zu tun, dass man mal so eine so eine Quality Time für sich braucht oder wie auch immer. Da muss man halt mal ein Kindermädchen organisieren, dass man mit seinem Partner in Ruhe essen gehen kann. So, und eigentlich ist es auch schön, wenn Kinder mal erzählen und mit am Tisch sitzen. Und ich würde auch so weit gehen, und um zu sagen, die gehören ja, ja dazu. Ja, genau. Und ich würde so weit gehen, natürlich, wenn einem Kind dann irgendwann langweilig wird. Wir durften dann früher irgendwie draußen Pferd spielen, auf der Wiese mhm. oder was, wenn wir im Urlaub waren. Oder kann ich kann mich auch noch dran erinnern. Mhm. Genau, dann hat man halt mal was gemalt, was aber ja auch irgendwie Kreativität angefordert hat. Aber es gab den Moment des gemeinsamen Essens ohne Medien. Und da bin ich auch bei tatsächlich, würde ich dann auch sagen, auch ohne Buch, auch ohne Stift, auch ohne Malen, einfach gemeinsam miteinander. Und das ja, ich kann es nicht verstehen und das klage ich und prangere ich auch wirklich an. Und jedem, der das hört, würde ich das auch gerne nochmal unterstreichen und sagen: Nein, es gibt dafür keine Begründung, das zu tun. Gibt es einfach nicht. So, mhm. und das ist, klar. Ähm, man hat ja immer Ausreden, warum das dann so sein muss. Ne? Ähm, das letzte, was ich gehört habe, ist: Ich will ja die anderen Gäste nicht stören. Aha. <lacht> Wunderbar. Okay, ich wusste,
1: das war mir jetzt auch neu, dass man äh, ja. mit, mit äh, Kindern, wenn man die dabei hat, die anderen Gäste tatsächlich stört, ja. Das hat man ja eher, wenn die Kinder so ein bisschen mit am Plützen sind ja. ähm, und man dann eher mit mehreren sozusagen essen ist, weil ansonsten ja. würde meiner tatsächlich, der jetzt sechs ist, auch gar nicht auf die Idee kommen, da äh, groß wild rumzurennen. So, und ganz ehrlich, wenn ein Gast sich davon gestört fühlt von
0: Kindern, dann muss er sich möglicherweise ein Restaurant suchen, wo man sagt, da gibt es halt vielleicht keine Kinder. Es gibt ja für jeden die richtigen Angebote, so wie auch. Ad- und um Urlaub gibt es das ja auch in Restaurants mhm. oder ich muss eine Uhrzeit wählen, wo ich vielleicht dann nicht mehr auf die Kinder treffe. Aber ich finde, auf Kinder Rücksicht zu nehmen, ist das, was unsere Gesellschaft zu jedem Zeitpunkt machen muss, ob man selber Kinder hat oder nicht. So, das ist, also könnten wir stundenlang drüber sprechen.
1: <lacht> ähm, äh, definitiv. Also das ist auch ein, ein weites Feld. Aber lass doch nochmal mal dahin gehen. Glaubst du denn auch, dass es ein Thema, also ein Thema ist, dass sozusagen den Eltern auch so ein Stück weit die Mündigkeit auch mit den sozialen Netzwerken und dieser Umgang fehlt?
0: Ja, oder die Mündigkeit sozusagen gar nicht ähm, vielleicht von sich selber eingefordert wird. Also ich, ich sag mal so, ich habe, ähm, vor kurzem war ich auf einem Panel in Kiel, da war der ähm, Chefarzt der Uniklinik mit dabei, der, der, der den Bereich der Kinderpsychiatrie leitet. Und der sagte eben schon, dass sie feststellen, dass sie eben deutlich mehr Kinder haben mit depressiven Strömungen, mit äh, wirklich äh, verkehrten Schönheitsidealen und so weiter, Essstörungen und so weiter und so fort. Und der sprach eben davon, dass man sich ableugnen kann, dass es einen Zusammenhang mit diesen toxischen Schönheitsidealen zum Teil auch im Netz gibt und so weiter und Mhm. so fort. und ich würde gerne noch ein Stück weitergehen, bevor ich da tatsächlich auf diese Mündigkeit komme. Und ich habe dann in diesem Atemzug gesagt, dass ich zum Beispiel es absolut sinnvoll fände, wenn man be- zum Beispiel schon in den U-Untersuchungen Kinderärzte befähigt und fortbildet und sagt, bitte, ihr müsst aufklären, was, jetzt sind wir wieder beim Thema Bindungslosigkeit, also wenn du nur auf dein Handy guckst und keine Bindung aufbaust, das und das die Konsequenzen. Wenn du dein Kind zu lange am Bildschirm lässt oder zu lange im Netz und so weiter, denk dran, das hat das und das auf die Konsequenzen, die Konsequenzen auf möglicherweise psychologisch. Entwicklung. Das sind ja so verpflichtende Momente, wo jedes Elternteil hin muss, wo man sie erreicht. So. Und ich glaube, diese Mündigkeit müssen wir nicht begreifen nur als ähm, jeder ist ein mündiger Bürger und sollte sich damit auseinandersetzen, sondern ich glaube, Mündigkeit ist auch das, was wir wieder auferzwingen müssen durch verschiedene Vorgaben. Und ich glaube schon, ich meine, Für einen Führerschein, das ist jetzt dieses klassische Banane-Beispiel, musst du ewig viele Stunden machen und ganz viel Geld bezahlen und äh, dann musst du deine Steuererklärung abgeben und so weiter. Was wäre denn, jetzt mal blöd gedacht? und ich weiß, dann kommen gleich wieder ganz viele kritische Stimmen so, wo es um um die Eigenbestimmung geht und so weiter, aber was wäre eigentlich, wenn man dann sagt, okay, einmal im Jahr müssen Eltern verpflichtend einen Kurs zu Social Media ablegen, zum Beispiel bei euch, zum Beispiel bei der Gieser Stückmann, über die ich spreche, diese Rechtsaufklärung macht. das könnte man ja alles definieren. Möglicherweise müssen wir diese Mündigkeit auferlegen, dass man selber mündig wird, dadurch, dass man erkennt, okay, wir haben ein Riesenproblem. Und das versuche ich hier in dem Buch ja auch anzusprechen, um zu sagen, wir brauchen ein Bewusstsein. Es ist ja nicht nicht Social Media, das sind ja die handelnden Personen dahinter, die das Netz einfach teilweise äh, in fürchterlicher Weise äh, gestalten. Das sind ja nicht sozusagen die die, ähm, Kinder, die das machen. Das sind ja die wir, die es vorgelebt haben. Und da, glaube ich, braucht es ganz dringend einen Eingriff, damit wir uns diese Mündigkeit zurückholen. Definitiv.
1: Mhm. Ähm, Absolut. Dann springen wir doch jetzt weiter nochmal in das Thema rein, was du gesagt hattest, nämlich... Ähm, Wie ist äh, Digital School Story sozusagen? Ja, wir setzen sogar an in der Hochschule. Ähm, Wir waren jetzt äh, in der Wirtschaftspädagogik drin, also für angehende Berufsschullehrkräfte, die oder auch Personalentwickler, Entwicklerinnen machen äh, später und waren da sozusagen im ersten Semester in der Einführungsveranstaltung drin und 100 Studierende haben mit unserer Methode gelernt. Und Mhm. ähm, das ist für uns auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt und nochmal wichtiger als nur im Thema Weiterbildung, der Lehrkräfte äh, reinzugehen, ja. weil sie damit sozusagen das schon in ihren Rucksack selber mitnehmen und selber erlebt und durchgeführt haben. Ja. Und damit ist es nochmal eine Hürde weniger zu sagen. Sie nehmen uns vielleicht dann eben auch mit an die Schule, wenn sie fertig sind oder vielleicht ja. im Referat.
0: Jetzt warst du kurz wieder weg.
1: Die Schüler und Schülerinnen vielleicht dann später direkt ähm, über so einen Austausch hinbekommt mit dem Thema, äh, ich bin äh, im Referendariat tatsächlich. äh, Und da führe ich das dann ein erstes Mal selbstständig auch mit Schüler und Schülerinnen durch. Also wenn sowas natürlich irgendwie möglich wäre, dann wäre das natürlich ein großer Fit für beide Seiten schon, sowas gleich mitzunehmen. Der andere Punkt, äh, den du auch gesagt hast, nämlich ähm, was wir machen, wenn wir an die Schule gehen, tatsächlich gehen wir gar nicht so richtig an die Schule, sondern unsere Methode sieht sozusagen vor, die Lehrkräfte zu befähigen, das selbstständig in ihrer Schulklasse durchzuführen und damit auch tatsächlich derjenige äh, oder diejenige zu sein, die Held und Heldin in der Klasse wird. Denn äh, sie trauen sich plötzlich ran und haben selber ein kurzes Mhm. Video aufgenommen wie eine Art TikTok ähm, und damit startet sozusagen auch das Projekt. Und wir sind nur zugeschaltet mit einem großen TikToker oder Influencer, der dann die Videos ganz dezidiert der einzelnen Gruppen mit Feedbackt. Aber die Verantwortung in dem Klassenraum selber in diesem Experimentierraum, der abgeschlossen ist, in dem junge Menschen echt mal das ausprobieren können, wie wirklich ich denn eigentlich so vor der Kamera und wie äh, was macht das denn auch mit uns tatsächlich in der Form, ähm, das liegt ganz allein bei der Lehrkraft. Und das finde ich ja. eben das Spannende, weil wir damit tatsächlich das Thema Schulentwicklung angehen. Und Absolut. das wird es ja brauchen, wenn, wenn wir von dieser Veränderung sprechen, die du eben auch ansprichst. Dann ähm, braucht es ja genau das. Es muss eine Schulentwicklung aus, von den Akteuren selber geben.
0: Absolut. Und es muss tatsächlich auch, und genau das, was du sagst, wenn man das so in die, in die Verantwortung der Lehrkräfte ähm, gibt, muss es ja auch trotzdem parallel ein Öffnen geben, dass man sagt, man hört denjenigen zu, die eine Profession und eine Expertise erreicht haben in dem Gebiet. Genau. Deswegen ja auch diese TikToker. Und ähm, ich glaube, dass so dieser, die, die, ja, benutze ganz gerne diesen Begriff der Sinnfluencer an der Stelle, Mhm. weil ich einfach glaube, ähm, es gibt total
1: viele Leute,
0: die natürlich mit dem Netz ihr Geld verdienen. Wir sind alle erwachsen und wir wissen, okay, irgendwann wählst du einen Weg, mit dem du leben musst, weil du Geld verdienst damit und du musst Geld verdienen, um zu überleben. Also keiner kann irgendwas Mhm. umsonst machen. Und das wird immer so ein bisschen weggelacht, so nach dem Motto, wie kann man denn, das sind ja alte Leute, die sagen, wie kann man denn mit sowas sein Geld verdienen?
1: Mhm.
0: Und ich denke mal ganz kurz an äh, die Elevator Boys, die, ich weiß nicht, kennst du die? Also ja. alle jungen Leute, also natürlich kennst du die Elevator Boys. Und interessanterweise ist der Tim Schäcker ähm, das, pa- das Patenkind meiner besten Freundin. Und ja, das ist die, die Welten sind manchmal klein. So. Und ähm, die machen natürlich echt heißen Scheiß und das sind alles äh, echt hübsche Kerle und du denkst dir, okay, die tanzen in einem Fahrstuhl und verdienen damit wahrscheinlich Millionen von... Dollar im Jahr irgendwie, was sie wohl tun. Und ähm, dann ist es trotzdem so, wenn du denen zuhörst und der Tim Checker war gerade in einem längeren Interview, der sagt dann als ein TikToker, die da keine Ahnung wie viele Millionen Follower haben und YouTuber und so weiter, dass sie sich trotzdem ähm, für Initiativen einsetzen und selber gründen und selber machen, um gegen Hate Speech, um gegen äh, gefakte Inhalte und so weiter vorzugehen. Mhm. Das finde ich super, weil die Kinder hören solchen Leuten zu und genau. sehen, oh, okay, wenn die aufpassen, weiß ich, ich muss auch aufpassen. Und Da sind wir bei dem entscheidenden Punkt. Nicht jedes Kind, was sozusagen ähm, da müssen Eltern ja auch keine Angst haben. Nur weil Kinder wüssten, wie sie Content produzieren, wie sie verantwortlich damit umgehen, heißt das ja nicht, dass sie jetzt unbedingt die Karriere des großen TikTokers eingehen wollen. Absolut. Der Grund ist vielleicht erstmal da wie früher Feuerwehrmann, jetzt wollen sie halt alle TikToker oder davor YouTuber werden, keine Ahnung, na ja, klar ist das da. Aber das heißt ja nicht, dass sie es tun, sondern einfach, dass man sich mehr oder weniger ein bisschen auf die Verantwortung des Kindes verlassen kann für den Fall, dass sie denn doch mal ein Video absetzen möchten, dass sie genau wissen, wie was Mhm. und worauf sie aufpassen müssen. Und das bringen wir in der Schule nicht bei. Und da hast du genau recht, weil das muss ja kommen. Nicht im Sinne von, ja, aber damit halten. Also ich weiß ja so so Stimmen, die dann da sind, von Lehrkräften und Eltern. Ja, aber jetzt halten wir genau das, was auf der anderen Seite verteufelt wird. Mhm. Nee, eben nicht. Das ist ja so, nur weil das Auto früher erfunden wurde und und Kaiser Wilhelm auf das Pferd gesetzt hat, ist die Entwicklung trotzdem da. Und man muss dann Regeln schaffen, um nicht gegenseitig die Karre zu fahren und irgendwie miteinander zurechtzukommen ja. Und genau das Gleiche ist doch auch. Wir können ja uns winden, wie wir wollen. Und mit Sicherheit wird es dann irgendwann staatliche Regulierung geben und was weiß ich. Alles gut. TikTok oder dann die nächste kommende Plattform, das wird ja da bleiben. Und Content Producer zu sein, wird auch da bleiben. In welchem mhm. Zusammenhang auch immer. Da geht es ja gar nicht um die Plattform. Mhm. Sondern es geht am Ende um das verantwortliche Umgehen damit. Und das glaube ich, ist mega wichtig, das immer wieder zu sagen, dass einerseits wir Erwachsenesbewusstsein brauchen wie dunkel die Welt da draußen sein kann und dann aber auch gleichzeitig zu wissen, okay, es liegt auch an uns, diese Welt in den wirklich Hintergrund zu verdrängen und zu sagen, wir werden das ja nie auslöschen, schlimme Inhalte, die Welt ist halt teilweise grausam und böse in jedem Mhm. Bereich, sondern wirklich das das Gute, der demokratische Gedanke, der befördernde Gedanke und der der mitmenschliche Gedanke wieder mehr im Vordergrund ist. Und das, glaube ich, ist mega wichtig, dadurch wirklich das, was du gerade geschildert hast, hinzukriegen, so wie ihr es macht, einfach zu sagen, wir befähigen letztlich für Verantwortungsübernahme. Und das ist total wichtig.
1: Genau, und eben auch mit den den Akteuren, weil es gibt ganz viele Aha-Momente, die wir hören natürlich von Lehrkräften, die plötzlich auch sagen, das habe ich mir überhaupt nicht, damit habe ich nicht gerechnet, dass quasi ein TikToker äh, so reflektiert und wertschätzendes Feedback geben kann. Ähm, Oder auch äh, Schüler und Schülerinnen hinterher sagen, man, das war mein Jahreshighlight, was wir hier erlebt haben, weil ja. das vieles auch über das Thema Aufklärung in den richtigen, Ra- also in den richtigen Blick rutscht. Ja? Ja. wenn die plötzlich hören, dass ähm, auch Videos bei TikTokern drei bis fünf Stunden dauern, bis eine Minute produziert ist. Ja, dann ist das fraglich, ob ich das tatsächlich jeden Tag tun möchte und ob das meine, meine Befähigung ist tatsächlich. Ja, ja weil, weil ich, man
0: einfach erkennt, es ist auch anstrengend, das zu tun.
1: Richtig, es <lacht> das ist, ist das eben ist doch mehr als Kaffee trinken vielleicht, was häufig immer noch kursiert oder äh, ich mache einfach mal und dann äh, reicht das am Ende schon. Ähm, das, ist, das ist ein ganz spannender Diskurs, der da eben auch auf beiden Seiten stattfindet und ähm, natürlich bedarf es auch eine, ähm, einen Hinterfragen, Fragen und ein Sprechen mit ähm, Influencern oder TikTokern, die sozusagen bei uns noch im Team sind, die da tatsächlich dann schaffen sozusagen für eine Durchführung mit übernehmen, Ähm, denn es gibt überall schwarze Schafe, die haben wir aber unter Lehrern. Oder ja, also eben. Genau, das die überall. haben wir aber auch im Unternehmen, die haben wir in der Familie, die haben wir äh, im Freundeskreis. Also das gibt es sozusagen überall. Also warum nicht auch da? Aber wenn wir sozusagen immer alles verteufeln und immer nur das Schwarze und das Schlechte sehen da können wir halt davon auch nicht weiter lernen und weiter wachsen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich die Veränderung sozusagen gemeinsam zu gestalten und nicht gestalten zu lassen durch das, was draußen sowieso passiert und wir nicht äh, aufhalten.
0: Und, und da bist du bei so einem für mich total entscheidenden Punkt, weil ich glaube, dass wir diesen sogenannten und vielbeschworenen Generationenvertrag mal vollkommen anders wieder betrachten müssen. Ne? Denn einerseits ist es so, dass diese ältere Generation, also ich sag mal so, mein Alter und dann aufwärts, alle so, ich bin ja bei, ja 80 geboren und das, was dann sozusagen runtergeht. Dann geht, bin ich noch älter. Ja, so, also, bisschen, also wir reden von denen, die alle älter sind. Also mal so. ähm, die, glaube ich, oft dazu neigen, sich entweder mit der Thematik nicht auseinanderzusetzen oder sehr arrogant abzukänzeln und zu sagen, mhm. ach komm, ne, was, pff, das, was da im Netz passiert und interessiert mich alles nicht. Und dann kommt noch der Satz, mein Kind nicht, so ungefähr. Mhm. Ähm, das finde ich fahrlässig. Ne? Und ich finde das relativ arrogant von unserer Generation, das zu tun. Genau so müsste man aber sagen, dass ja eine Generation derer, die sich diese Welt... Ich gehe jetzt mal von den guten und positiven Themen. Mhm.
1: Was
0: auch immer die sie alles sind aus, aus, ne? Dass man sagt, okay, was können wir gegenseitig füreinander tun, um mehr Verständnis zu bewirken und um Kompetenzen ähm, aufzubauen und uns gemeinsam zu enablen, diese Welt zu gestalten. Und zwar in diesem moralischen Dilemma, in dem wir jetzt sind, was ja dazu führt, dass wir, was weiß ich, ich denke an politische ähm, Strömungen und demokratische Strömungen, die im Moment Mhm. mir echt große Sorgen machen. Nicht nur, dass wir auseinanderbrechen in jedem anderen europäischen Land im Moment auch, sondern dass wir keine Wahlbeteiligung mehr haben, dass wir keine Auseinandersetzung mit äh, politischen Parteien haben und dass sozusagen im Netz ganz viel Money und nicht nur Meinungsbildung betrieben wird, weil wir halt nicht befähigt sind. Hören wir auf jeden Schweiß, der da verbreitet wird. Gleichzeitig sagen die Kinder natürlich sehr deutlich, wieso die Politiker interessieren sich doch für nichts. Und dann gibt es Signale, wie das jetzt zum Beispiel durch die neuen haushaltskonsolidierung für diese Initiative Hate Aid denen ja mhm. 600.000 Euro Fördergelder zugesagt wurden, die einfach gestrichen, gestrichen wurden.
1: Werden. Denke
0: mhm. ich mir, was ist das für ein politisches Signal, was tut ihr denn und wie wenig Verständnis verdammt nochmal habt ihr für das, was da im Netz abläuft und wo Leute wirklich jetzt ähm, Hilfe brauchen, unterstützt werden müssen und so weiter. Das heißt, wir haben so ein, so ein wenn ich da wieder beim Generationenvertrag bin, eigentlich ehrlicherweise eine verdammte Pflicht, Verantwortung zu übernehmen, und zwar in jedem einzelnen Bereich. Die Jungen für die Älteren, die Älteren ein Verständnis für die Jüngeren. Das ist eben nicht einfach nur so, ach, das ist ja alles nicht ernst zu nehmen, was sie da machen, sondern Content Creation und alles, was dazugehört, ist die Zukunft. Und vielleicht schließe ich diese, diese Geschichte einmal ab mit einem ganz kurzen Beispiel, was ich dazu habe. Ähm, jetzt kommt wieder hier, ich mache ich mach so Spoiler für <lacht> die Leute, die ich kenne. <lacht> Unter anderem ist in meinem Bekanntenkreis, dann auch die ähm, Eltern von den Jungs, die die Firma Returnity gegründet haben. Die wirst du vielleicht nicht können, aber das ist ein Modebrand, äh, für so Streetwear, uh, Man Streetwear, und äh, die sind relativ groß geworden, die beiden. Es sind zwei ähm, Söhne, die hier aus meinem Heimatort kommen. Ähm, und haben es geil geschafft, sich übers Netz eine Marke zu bauen und sind natürlich ganz viel auf TikTok und Instagram und so weiter unterwegs und das ganze Geschäft läuft natürlich online. So, die arbeiten in ihrem um, um Customer Support mit ChatGPT und so weiter und so fort. Was ich sagen möchte ist, die haben eine Aktion gehabt, da wollten sie in Hamburg so Kleidung verschenken, ne? so als Werbegag mhm. irgendwie. Das ganze Ding haben sie über TikTok ähm, äh, ja, mehr oder weniger ähm, angepriesen und das ist voll aus dem Ruder gelaufen. Ne? Da kamen dann irgendwie 2000 Leute plötzlich auf der Mönkebergstraße und die beiden Jungs, Tom und Lauren, hießen, heißen sie, haben dann gesagt, okay, scheiße, da kann keiner von uns rausgehen, es geht hier voll das geht hier voll durch, ein, äh, also es geht schief und mussten von sich aus die Polizei rufen, damit diese ganze Versammlung aufgelöst wird und so. Was die beiden dann gemacht haben, und das ist jetzt das Entscheidende, worauf ich raus will, die haben Verantwortung übernommen. Ne? Die haben ihren ihre ihre Mitglieder, ihr Staff sozusagen dann TikTok-Videos herstellen lassen, indem sie sich entschuldigt haben, wo sie gesagt haben, es ist uns aus dem Ruder gelaufen, wir entschuldigen uns sowohl bei der Polizei, bei der Bevölkerung, bei unseren Kunden und so weiter und so fort. Und haben das über TikTok gemacht. Das heißt, sie haben einerseits ihr Geschäft über Social Media aufgebaut, von dem sie mittlerweile glaube ich ganz gut leben können oder zumindest immer investieren und sagen, wir wollen mehr und weiter. Arbeitsplätze geschaffen haben übrigens über 20 Arbeitsplätze, junge Leute sind da in Lohn und Brot. Und dann gleichzeitig aber dieses Medium auch nutzen, um Verantwortung zu übernehmen, wenn was nicht gut läuft. Und ich glaube, das sind so klassische Beispiele, da kann halt keiner mehr sagen, dass Social Media einfach nur Blödsinn ist mhm. und nur Schwachsinn ist. Wenn man das verantwortlich gestaltet und für sich gestaltet und sich selber zu eigen macht, dann glaube ich, hat das auch eine unfassbar große Chance für sämtliche gesellschaftliche Bereiche. Dazu gehört aber, dass alle Generationen aufeinander jetzt anfangen, Rücksicht zu nehmen und vor allen Dingen Verantwortung zu übernehmen.
1: Ähm. Äh, Definitiv, denn also ich hatte kürzlich gesehen, ähm, es gibt äh, eine Studie auch eine ganz aktuelle auch, die rausgekommen ist, dass eigentlich 85 Prozent der Bevölkerung in Deutschland schon aktiv sind auf Social Media konsumierend oder gestalten sei dahingestellt, Ähm, aber die tatsächlich eben über fünf Kanäle ähm, sozusagen im Durchschnitt aktiv sind, also was auch eine wirkliche Menge ist, das ja auch so zu überblicken ähm, und dann eben auch seinen Content mit gegebenenfalls zu kuratieren. Ähm, Und das zeigt natürlich auch, dass dass Menschen sozusagen sehr lange auch auf Social Media sind, denn anderthalb Stunden im Durchschnitt heißt, dass es da welche gibt, die eben auch sehr viel länger da aktiv sind. Und wenn wir uns angucken, welche Budgets heute von Unternehmen genutzt werden oder genommen werden, um diese Zielgruppe ähm, zu erreichen über die verschiedensten Social-Media-Kanäle, dann müssen wir endlich aufhören, davon zu reden, dass Social Media keine Akzeptanz hat, sondern dann müssen ja. wir genau uns diesem Kontext auch stellen und gerade im Bildungsbereich ja. und sagen, wie adaptieren wir das, damit sozusagen junge Menschen tatsächlich in diese Befähigung kommen, diese Kanäle zu verstehen, den Mechanismen zu verstehen und gerade mit diesem Thema, was du gesagt hast, Demok- Demokratiebildung, was wir brauchen, ja. wirklich auch über das Thema Lebensrealität in die Schule holen, wir Demokratiebildung stärken, nämlich indem wir Medienkompetenz äh, auch sch- ja, stärken oder schärfen und überhaupt wieder so richtig äh, reinholen als äh, Agendapunkt, denn ohne das wird Demokratiebildung nicht möglich sein.
0: Genau, und wenn du das, und ich bin ja sehr dankbar, dass du das äh, tatsächlich an der Stelle auch sagst, dass, wenn du das schärfst, sind glaube ich viereinhalb Milliarden Menschen die tagtäglich Social Media nutzen auf mhm. der Welt und äh, gerade diese Budgets und äh, das ist unfassbar, was da sozusagen an Kohle reinläuft, aber auch an Entwicklung reinläuft und das ist ja auch wichtig. Und wenn wir jetzt Und mit jetzt meine ich tatsächlich nicht jetzt in in zwei, drei Jahren, sondern jetzt, jetzt nicht begreifen, dass Social Media das gestaltende Medium sein wird für alle Bereiche und mittlerweile schon ist. Aber denken wir an ähm, künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten, die dadurch entstehen. Da haben wir keine Zeit zu sagen, wir stellen mal langsam um und wir machen mal einmal im Jahr ein Projekt in unserer Klasse. Also einmal im Jahr ein Projekt im Sinne von eine, zwei Stunden. Alle gehen mal in die Aula, Mhm. haben sich was anderes, gehen wieder raus, Mhm. die Polemie lernen irgendwie. Das ist ja Schwachsinn, sondern es muss ja in der Haltung zu Hause sich was ändern, in der politischen Haltung, in der gesellschaftlichen Haltung, in der schulischen Haltung, dass wir einfach erkennen, dass dieses Medium eine so derart kommunikative Kraft hat, oder diese Medien an sich, dass sie wirklich fähig sind, wirklich ganz viel zu verbessern, aber wenn wir es eben nicht beherrschen, auch zu ganz viel Zerstörung führen können. Mhm. Und jetzt heute Morgen hat zum Beispiel der Professor Thomas Gabriel-Rüdiger noch einen Post abgesetzt, dass er sagt, Mensch, gerade so KI, Social Network und dann Verbrechen, er ist sich da auch noch nicht sicher, welche Möglichkeiten es da alles geben wird. Und das heißt, wir müssen hingucken und wir müssen verdammt nochmal echt Verantwortung übernehmen und aufhören zu sagen, Das ist entweder nur gut, das geht auch nicht. Wir können nicht sagen, es ist alles nur ganz toll und alles Mhm. Schwachsinn auf die die Gefahren hinzuweisen. Wir können nicht nur verteufeln, aber ich glaube, das Ganze muss im Einklang stehen, zu sagen, wir haben ganz viele Gefahren, die wir beherrschen lernen müssen. Wir haben eine Riesenverantwortung, eine eine generationsmäßige Verantwortung gegenseitig. Und wir haben nur einen Zeitpunkt, wann wir anfangen können, und das ist jetzt.
1: Mhm. Das ist schon fast äh, ein super Schlusswort, doch ähm, ich habe noch einen Punkt, den ich äh, mit aufgreifen würde. Ähm, Einerseits, dass wir sozusagen auch... ähm dadurch, dass wir immer enger zusammenrücken. Ne? Also es geht ja auch darum, ressourcenschonend zu arbeiten. Ähm, das bedeutet natürlich auch im engsten Sinne, dass wir viel kooperativer werden ja. und partizipativer und äh, damit natürlich auch das Thema Kollaboration und co kreation nach vorne treiben. Wenn wir das jetzt auch weiterdenken, und das ist ja eines äh, unserer großen Themen auch mit, wie kriegen wir das schon in die Schule, um das sozusagen auch im Nachgang, das, was sozusagen in Organisationen schon gelebt wird, auch da hinzukriegen, um auch nachher die Lücken äh, des angeblichen Fachkräftemangels. Aber de facto ist es ja so, dass einfach Menschen in Organisationen fehlen, auch wenn wir uns den ausgebildeten ja. Markt angucken, dass wir tatsächlich auch einen besseren Match hinkriegen über ja. die Kompetenzen, die vermittelt werden in der Schule, hin zu denen, die man nachher in der Organisation braucht. Also ähm, wäre ein Wunsch, den ich jetzt hätte auch, dass wir sozusagen gemeinsam noch stärker an einem Strang ziehen, diese Dinge wirklich nach vorne zu bringen, denn ähm, auch da ist Co-Kreativität geför- gefordert, damit wir sozusagen die Wirksamkeit potenzieren können und äh, mehr gemeinsam erreichen können.
0: Weißt du, genau, Nina, und das ist das Schönste, dass <lacht> du das sagst, weil wir haben angefangen mit der gleichen Mission hier beim Podcast oder bei der Folge ja. und äh, ich glaube, das ist genau richtig, das zu sagen, dass wir diese Reise auch nur gemeinsam äh, wirklich zum Ziel bringen können, zu einem, einem wirklich äh, zu einer schönen Uh, zu einem schönen Ort, an dem mhm. wir reisen, wenn man so schön in der Reisesprache sagt. <lacht>
1: Genau, und vor allen Dingen vielleicht eben auch wieder zu einem äh, lebenswerteren Ort, in dem wir äh, auch die Gesellschaft wieder ein Stück weit dazu kriegen, miteinander mehr zu sprechen.
0: Äh, Denn ich glaube,
1: dieses Kommunikationsdefizit, das im Moment herrscht, und dieses Schwarz-Weiß-Denken, ist natürlich eins, was genau förderlich ist, ähm, Demokratie verhindernd zu wirken im Moment.
0: Verhindernd, gefährden und so weiter. Ich glaube, Kommunikation und Empathie ist das, was uns im Moment echt fehlt. Und da sollten wir gemeinsam an einen Strang ziehen, das zu verbessern. Jeder kleine Schritt hilft dabei.
1: Genau, ich ähm, eine, bevor wir zwei, also zwei Fragen würde ich dir gerne noch stellen, nämlich einmal, wenn du jetzt mal zurückspringst in deine Schulzeit, ganz weit zurück, ich weiß, äh, was kommt denn dir als erstes in den Sinn, wenn du an Schule denkst? Ehrlicherweise Spaß. Also ich erinnere mich zumindest an meine Schul- die Schulzeit,
0: in der ich echt viele tolle Erlebnisse hatten. hatte, die übrigens alle nichts mit Unterricht zu tun haben. Ne? Also an was ich mich erinnere, ist Schulleben. Und da sind wir bei so einem entscheidenden mhm. Punkt. Ne? Sollten wir alle mal drüber nachdenken, äh, wo wir Kinder wirklich erreichen. Und Das ist nicht unbedingt in 45 mhm. Minuten und nicht in 90 Minuten, sondern in völlig anderen Projekten und äh, mhm. Aufgabenformen.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Und wenn du jetzt äh, dann in die Zukunft guckst, nämlich, was würdest du dir denn wünschen von Schule für morgen und für jetzt, äh, was stattfinden sollte?
0: Türen und Fenster raus. Also tatsächlich, im, <lacht> natürlich im, im sinnbildlichen Sinne, sonst wird kalt <lacht> und alle beschweren sich ja immer über das Wetter und überhaupt und sowieso, <lacht> aber... Ähm, Ich glaube, wir dürfen Schule nicht mehr als System, was innerhalb eines Gebäudes stattfindet, verstehen, sondern ähm, Schule muss sich verstehen als lernende Institution, die bereit ist, Gesellschaft Mhm. einzuladen. Ähm, Das bedeutet, ich brauche die Experten von außen, das bedeutet, ich brauche möglicherweise helfende Hände, wie auch von Eltern, von Ehrenamtlichen und so weiter, was es ja durchaus gut äh, schon gibt und viele Initiativen, aber... Ich brauche in erster Linie Lehrer, die ihr ihr pädagogisches Herz und ihren pädagogischen Verstand nach außen öffnen und sagen, ich muss es nicht alleine schaffen, sondern es ist durchaus in Ordnung, wenn wir unseren Beruf ganz neu ordnen, ganz neu verstehen und eine neue Definition sozusagen des Lehramtsberufs schaffen. Dazu braucht es, und ich glaube, die KMK ist durchaus bereit, das mitzutragen und um zu sagen, okay, probiert viel aus und macht es. Wir sehen ja, dass viele gute, tolle Sachen laufen. Ich glaube, es liegt an uns im Bildungssystem, wirklich diese Türen nicht von außen aufreißen zu lassen, sondern ja, eigentlich rauszustoßen und das von innen heraus.
1: Äh, sehr schön und deswegen freue ich mich total, dass du uns eingeladen hast, dass wir auch äh, durch eure Tür treten dürfen. Äh, ja, und bitte. Und nicht mit äh, Digital School Story dann auch nach Hatten an die Waldschule kommen. Ihr habt
0: ja ihr habt ja dann gar keine Tür mehr, sondern ihr könnt ja schon durch die offene Tür kommen. ist so total schön. Ja, genau, Kraftanstrengung.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Äh, in diesem Sinne, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir werden das fortsetzen. Ähm, Hat mir ich viel finde, Spaß gemacht, Nina. Ich war finde, super. Das äh, sind wir vielleicht unseren Hörerinnen dann auch schuldig, dass wir sozusagen, wenn wir schon solche treibenden Kräfte sind, dass wir da auch immer wieder Updates reinpacken. Es hat mir tatsächlich genauso viel Spaß gemacht, haben wir dann wie dir. Deswegen vielen Dank nochmal und ich freue mich auf alles, was da kommt.
0: Ich mich auch, Nina. Ganz toll. Danke. Tschüss. Bis dahin.
1: Ciao. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Du am Limit lebst, immer aufs
0: Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt
1: der Rest schon von ganz allein. Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen. Um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox at digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.